0: 어디로 나셔서 하나의 님 말씀 들으시기 바랍니다. 10편 2편 7, 8, 9절입니다. 제가 봉독하겠습니다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되, 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 칠그릇같이 부수리라 하시도다. 아멘. 자리에 앉으시기 바랍니다. 금요 찬양예배 나오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. 하나님의 말씀과 은혜를 나누겠습니다. 옆에 계신 분과도 인사하시기 바랍니다. 금요 찬양예배 잘 나오셔서 감사합니다. 오늘 이렇게 또 찬양과 예배로 하나님께 어, 영광 돌릴 때 하나님의 어, 은혜가 하늘로부터 부어질 것을 믿습니다. 이 시편 2편은 어, 장차 온 세상을 다 통치하실 왕으로 이 땅에 오실 메시아의 영광을 노래하고 있습니다. 특히 이 시는 어, 이스라엘 왕들의 대관식 때 낭송하는 낭송시라고 어, 지난번에도 말씀드린 바가 있습니다. 하나님께서 이스라엘의 왕을 세우시기 전에 온 나라가 메시아의 통치를 거부하고 열방이 하나님을 대적했고 온갖 음모를 꾸면서 기름 부은 부름을 받으신 메시아에게 반기를 들었었던 것 기억하십니다. 그러나 하나님께서는 그들의 헛된 음모를 비웃으시고 메시아를 거룩한 시온산에 세우십니다. 물론 여기서 하나님께서 그의 거룩한 산 시온에 기름 부어 세우시는 왕은 1차적으로 다윗 왕조입니다. 그리고 오늘 읽은 본문은 왕의 대관식 장면입니다. 그래서 1절부터 6절까지는 시온상에 왕을 세우시는 하나님의 말씀입니다. 1절부터 6절까지는 하나님이 주체적으로 말씀하시고 그것을 비웃으시고 어, 시온의 왕을 세우시는 그 말씀이지만, 7월 7절부터는 이제 기름 부음을 받아 세우심을 입은 왕. 그 왕이 어, 자신이 합법적인 왕인 것을 선포하는 장면이에요. 시온의 어, 왕을 세우신 하나님께서는 그 대관식의 의정서를 만드십니다. 어, 그리고 혹은 그 의정서를 조서라고도 불러요. 왕이 신하에게 하사하는 것입니다. 우리 기독교가 위대한 종교고 고등종교인 이유는 하나님께서 그 계약서를 작성하셨기 때문이에요 이 세상의 모든 종교들 중에 이와 같은 계약서나 조서가 있는 종교는 이 기독교 외에는 없습니다 이와 같은 조서를 하나님께서 만들어서 그걸 직접 쓰셔서 기름부은 왕에게 전달하여 주십니다 하나님으로부터 받은 그 조서를 Decree라고 부르고요. 그 조서를 받은 왕은 백성 앞에서 그것을 이길 게 되어 있어요. 이것이 대관식의 한 장면입니다. 그러니까 그 왕이 하나님 주시는 조서를 받아서 대관식에 서서 백성들에게 낭독하는 것 이것을 상상해 보시기 바래요 하나님께서 왕, 왕의 왕그 권위를 주시고 그 백성들 앞에 그 조서의 권위를 선포하시는 겁니다 7절 내가 하나님의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 이렇게 시작합니다 여기서 세번역은 명령이라고 했는데요 과거의 개혁한 글에서는 내가 하나님의 영을 전하노라 그렇게 말합니다 여기서 영이라는 것은 어떤 우리의 영혼을 말하는 것이 아니라 군대에서 혹은 왕이 주는 명령하는 그영 그것을 말합니다 내가 여호와 영을 전하노라 하는 데서 여기서 나는 누구냐면 세움을 받은 왕 자신이죠. 그러니까 왕이 이것을 읽고 있습니다. 내가 여호와의 영을 전하노라 이렇게 말, 말씀하세요. 명령 즉 하나님의 영은 바로 하나님이 거룩한 조서에 기록한 내용 하나님이 왕과 백성에게 내리는 추넘한 명령 즉 아들을 통치자로 세우시는 왕명입니다. 하나님께서 왕에게 주신 이 조서에는 어, 왕이 그것을 읽는데 거기엔 이렇게 쓰여져 있습니다. 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았또다 우리 개혁에서는 어, 옛날 개혁 한글에서는 오늘날 내가 너를 낳았또다 그렇게 되어 있는데 여기서 이제 날이라는 말 빠지고 오늘 내가 너를 낳았또다이 조서는요. 이 세움을 받은 왕이 누구인가에 대한 것을 자세하게 밝히고 있습니다. 기름 부어 세움을 받은 왕은 다름 아닌 하나님의 아들이라고 선포하고 있죠. 여기서 하나님께서 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 라고 말씀하시는 이 아들이 과연 누구인가를 우리는 알아야 됩니다. 사무엘 하, 사무엘 하 어, 그 7장을 보면요. 하나님께서 다윗에게 선지자 나단을 보내십니다. 선지자 나단을 다윗에게 보내셔서 어, 하나님의 성전을 지을 것에 관하여 말씀하시는데 솔로몬으로 하여금 하나님의 성전을 건축하게 할 것이라고 말씀하세요. 그때 솔로몬을 지칭하여 이렇게 부르십니다. 어, 이제 어떻게 하냐면요. 내 수안이 차서, 너는 다윗이에요. 내 수안이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 그러니까 다윗이 죽게 될 것을 말씀하시죠. 내 수안이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 내가 내내 몸에서 날씨를 내 뒤에 세워 그러니까는 그 후임 왕을 세운다고 말씀하시는 거예요 그의 나라를 경고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 경고하게 하리라 말씀하신 후에 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그렇게 말씀하십니다 다윗은 목숨을 다하여 조상과 함께 장사 지낸바 될 것이지만 다윗의 아들이 왕위를 계승하고 성전을 건축할 것인데 하나님은 그의 아버지가 되고 그는 하나님의 아들이 될 것이다 이렇게 말씀을 하십니다. 그는 물론 솔로몬이죠. 하나님께서 이렇게 약속을 하세요. 이것을 우리는 다윗 언약이라고 부릅니다. 어, David c o v e 그렇게 불러요 다윗의 언약이라고 합니다 다윗의 언약은요 무슨 언약이냐면 통치권에 관한 언약입니다 그리고 오늘 내가 너를 낳아도다 말씀하세요 오늘 내가 너를 낳아도다 말씀하세요 오늘이 언젠가요 오늘은 바로 하나님께서 기름 부어서 왕을 세우시는 날이에요 그러니까 왕을 세우시는 그날 아들이 탄생한다는 겁니다 다윗 언약은 다윗과 그의 후손이 하나님의 양자가 될 것이고 그것은 곧 다윗의 후손이 하나님의 통치권을 위험받았다는 걸 말합니다. 즉 다윗 왕조는 하나님 나라와 그 땅을 기업으로 받고 아울러 그의 대적들을 심판하는 권세를 부여받았다는 것을 뜻합니다. 이것이 바로 하나님 아들의 의미예요. 우리는 하나님의 아들에 대해 깊이 묵상해야 됩니다. 하나님께서내 아들이라고 부르시는 자, My son 혹은 My sons 이렇게 부르시는 자는 일차적으로 타윗과 그의 후손인 이스라엘 왕들이에요. 이스라엘의 왕입니다. 그러나 사실 그 왕들은 타윗의 후손으로 이 땅에 오신 진정한 왕이신 메시아를 나타나는 그림자들이죠. 이스라엘의 왕들은 메시아의 그림자입니다. 그리고 진정한 시온의 왕, 시편이 말하고 있는 진정한 시온의 왕은 왕은 예수 그리스도를 나타내요. 이런 관점으로 볼때 방금 읽은 구절은 하나님 나라에서 예수께서 기름 부으심을 받고 왕으로 세우심 받는 왕의 대관식입니다. 그러니까 메시아이신 예수께서 하나님으로부터 왕으로 부르심을 받고 세우심을 받는 진정한 왕의 대관식을 말한다고요. 하나님께서 이렇듯 예수님께 기름을 붓고 왕으로 세우신 후 예수님은 하늘에 있던 그 대관식이 있은 후이 땅에 오십니다. 이 땅에 오신 왕 중의 왕이신 그리스도에게는 하나님의 아들이라는 수많은 증거들이 나타나요. 뭐 거의 셀수 없을 정도로 이 땅에 오신 예수님은 하나님의 아들이라는 증거가 무수히 나타나는데 예를 들면 예수님께서 요단강에서 세례를 받으시던 날, 성령 하나님이 비둘기 같이 그 땅에 내려오시죠. 성자 예수님은 물에서부터 올라오십니다. 예수님이 물에서 올라오시고, 성령 하나님이 비둘기와 같이, 비둘기의 모습으로 그 위에 내려오시고, 하늘로부터 목소리가 들립니다. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되, 이는 내 사랑하는 아들이요. 내 기뻐하는 자라 하시니라. 성부 하나님께서 음성으로 예수께서 하나님의 아들이심을 증언하시는 장면이죠. 그리고 또 주님께서 변화산에 오르셔서 모세와 엘리아를 만나실 때도 하늘에서 아버지의 증거의 음성이 제자들의 귀에 들려오죠. 말할 때에 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라. 이렇게 말씀하셔서 하나님의 아들이심을 증거하게 됩니다. 그리고 다시 살아나신 예수께서 다시 살아나신 부활의 사건은 예수님께서 하나님의 아들이며 만왕의 왕이심을 증거하고도 남는 충분한 증거입니다. 로마서는 이걸 이렇게 기록합니다. 이 복음은 로마서 1장 2절로부터요. 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에 서나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니, 곧 우리 주 예수 그리스도신이라 이렇게. 어, 기록을 정확하게 하고 있습니다. 그러니까 복음이라는 것은 하나님의 아들에 관한 약속이다. 그렇게 얘기를 하죠. 복음은 하나님의 아들에 관한 약속이며 그 아들은 육신으로는 다윗의 혈통 즉 다윗의 후손이신 왕. 하나님께서 시편에서 기름 부어 세우신 그 왕. 그리고 성결의 영으로는 부활하신 능력으로서 하나님의 아들로 선포되셨다는 거예요. 이세 가지가 어, 로마서에 자세하게 기록되어 있는 것입니다 그래서 그것을 우리는 예수가 하나님의 아들이신 것을 믿어요 그러니까 첫째로 아들, 하나님께서 여기서 말씀하신 아들은 다윗 왕국의 왕들 둘째로 아들은 다윗의 후손으로 이 땅에 오신 만왕의 왕 예수 그리스도입니다 그러나 그것이 모두겠습니까? 아닙니다 하나님께서 아들이라고 부르실 때는요, 비단 어, 하나님이 세우신 이스라엘의 왕뿐만 아니라, 하나님 나라의 백성은 모두 하나님의 아들이라고 아, 부르세요. 첫째로, 이스라엘 백성을 하나님의 아들이라고 부르셨습니다. 신명기 14장 11절을 보면요, 너희는, 너희는 이스라엘 백성입니다. 너희는 너희 하나님 여호와의 자녀니 이렇게 구약에서도 이스라엘 백성을 하나님의 아들 하나님의 자녀라고 말씀을 하세요. 하지만 이스라엘뿐만 아니라 신약시대 모든 백성 예수 그리스도를 구세주요 나의 구세주요 나의 왕으로 여기는 어, 모든 무리들 또한 하나님의 백성이며 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻지요. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이나 이렇게 말씀하시므로 신약에서 예수님을 영접하고 예수의 이름을 부르는 모든 자들 역시 하나님의 자녀라고 말씀하십니다. 예수를 영접하고 그 이름을 믿는 자 그리고 그리스도 예수 안에서 모든 사람 예수 안에 있는 모든 사람이다. 하나님으로부터 난 그의 아들이에요. 그러니까 여기서 아들이라고 하는 것은 이렇게 확대됩니다. 오늘 읽은 시편 하나님의 조서에는 하나님의 아들에게 주어진 세 가지 특권이 나와요. 하나님께서 이렇게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 말씀하시고 그 아들에게 세 가지 특권을 부여하세요. 그것이 대관식에서 왕에게 주시는 특권입니다. 프리빌리지죠. 그것은 일차적으로 조금 아까 말씀드린 것처럼 다윗 왕조의 왕들과 백성에게 주어지는 것이지만 그보다도 이 특권은 왕중의 왕이신 그리스도 예수와 그 안에 있는 하나님의 자녀 하나님의 성도 예수를 믿고 구원 얻은 저와 여러분에게 주어진 말할 수 없이 귀한 특권입니다. 이 특권이 무엇인지 알고 우리에게 주어진 권리와 특권이 무엇인지 알고 이 특권을 마음껏 누리시기 바랍니다. 주어진 첫 번째 특권이 무엇인가요? 첫 번째 특권은 8절 앞부분에 나오는 내게 구하라입니다. 내게 구하라. 그러니까 택하신 왕, 왕의 첫 번째 특권은 자유롭게 하나님 앞에 나가서 하나님께 구할 수 있는 것입니다. 예수님께서도 하나님의 아들로서 항상 아버지 앞에 나가 기도하시지 않았습니까? 그리고 이것은 이제 그리스도 안에서 하나님 자녀가 된 교회와 성도에게 특별한 특권으로 주어진 거예요. 내게 구하라. 구할 수 있게 됐다는 겁니다. 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라다. 라고 말씀하신 이 말씀은요. 이제 우리에게 더 이상의 제사장이 필요가 없다는 겁니다. 더 이상 제사장이 필요 없고 각자 하나님의 보조 앞에 나가서 그리스도 예수의 이름으로 하나님께 기도할 수 있다는 겁니다. 우리가 무슨 제사장과 같은 직분을 가졌다는 뜻이 아닙니다. 아 나도 제사장이 아무것도 필요 없어 그런 뜻은 아닙니다. 그런 뜻이 아니라 제사장 없이 우리가 하나님 앞에 나가도 죽지 않는다는 거예요. 즉 하나님께 직접 우리가 기도할 수 있는 특권을 얻었다는 거예요. 요한복음 14장 1 4절에요내 이름으로 모든 신지 에게 구하면 내가 행하리라. 말씀하세요. 그래서 우리는 무엇이든지 그리스도 예수의 이름으로 다 구할 수가 있는 거예요. 이 약속이 주어졌다고요. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게 열릴 것이라. 이것은 약속이에요. 주님께서 우리에게 하신 이 약속을 우리가 믿는다면 이 약속을 가지고 우리가 하나님 앞에 기도할 수가 있는 겁니다. 그리고 우리는 어, 왕같은 제사장으로서 이 왕에게 주어진 이 특권 이 특권을 가지고 하나님 앞에 나아가 어, 어, 믿음으로 우리가 그것을 구할 수 있는 겁니다. 그러므로 저 여러분은 이 기도의 특권을 가지고 하나님 앞에 나아가서 그 보조 앞에 엎드려서 믿음으로 우리의 구하는 바를 구하시기를 주님의 이름으로 축관합니다두 번째 특권이 주어지죠. 두 번째 특권은 8절 뒷부분입니다. 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르로다 이것이 두 번째 특권이고 두 번째 약속입니다. 누구에게 주준 약속에? 왕에게 주신 약속. 여기서 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 이방 나라라고 번역이 됐는데 이것은 모든 열방, all nations를 말합니다. 뭐 이방, 이렇게 이방이라는 데 포커스가 있지 않고요. Nations에 포커스가 있다고요. 모든 열방, 모든 모든 열방이라는 것은 무엇을 뜻하냐면 하늘과 땅이 모든 것을 의미합니다. 즉 하나님의 나라를 말해요. 이 왕은요 하나님의 나라를 유업으로 받는 겁니다. 유업으로 받아요. 하나님께서는 이온 우주 하나님의 나라를 다 통치하심으로 하나님께서 그 나라를 아들에게 물려주는 것이 당연합니다. 그래서 그것을 선언하고 계세요. 아들은 무엇입니까? 여기서 말하는 아들은 곧 하나님 나라의 상속자를 말한다고요. 여기서 말하는 이 아들은요. 구약성에서 딱네 번만 쓰요딱네 번만 쓰는데 그 중에 세 번은 어, 잠몬에 나옵니다. 잠몬의 아들이고요. 여기서 딱한 번만 쓰는데 이것은 보통 내 아들 하는 그런 어린이 뭐, 내가 사랑하는 자, 이런 뜻이 아니고요. 법적인 권리를 가진 아들을 말하는 거예요. 그래서 딱한 번만 여기 사용되는 아주 귀한 내용입니다. 어 다시 말하면, 여기서 말하는 아들이라는 것은 기도할 수 있는 자, 법적인 상속권을 가진 자, 즉 하나님 나라를 상속받는 사람을 말한다고요. 갈라디아서 4장 6절에 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내서 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 왜 우리를 아버지라고 부르게 하신다고요? 아들이니까. 우리가 무엇을 해서, 무엇을 했기 때문에 아버지라고 부르는 게 아니에요. 우리가 아들입니다. 그냥 아들이에요. 너희가 아들임으로 하나님이 아빠, 아버지라 부르게 하셨다는 거예요. 그러니까 우리가 하나, 하나님을 아버지라 부를 수 있는 이유는 우리가 아들이기 때문입니다. 이것을 여러분 잊지 마셔야 돼요. 우리가 아들이면 어떤 일을 할지라도 아무리 선한 일을 할지라도 하나님을 아버지라 부를 수가 없습니다. 오직 아들만이 아버지를 아버지라 부르는 것이죠. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을받을자 아니라 이렇게 말씀하신다고요. 그러니까 아들이며 아바, 아버지라 부르는 존재에게 하나님의 나라가 그 기업으로 주어진다는 거예요. 근데 어떻게 주어지냐면요. 소유가 땅 끝까지 이른다는 거예요. 그러니까 그 통치가 온 세상, 즉 하나님의 나라에 해당된다는 겁니다. 어마어마한 약속입니다. 모든 하나님의 나라를 우리가 통치한다는 겁니다. 이것을 믿으시기 바랍니다. 우리가 통치한다는 것은 좀... 아. 너무 우리가 어, 우리를 과대평가하는 것 같아요. 근데 그렇지 않습니다. 이 이러한 우주적인 통치는 다윗의 후손인 그리스도께서 이미 실현하셨습니다. 예수께서 이 모든 어 세상을 어 성취하셨고 실현하셨고 만왕의 왕이신 성도에게 주어진 특권이에요. 이것이 하나님의 뜻입니다. 하나님의 창조의 원리였어요. 태초에 하나님께서 천지를 창조하신 후 인간을 창조하시고요. 하나님이 창조하신 모든 피조세계를 다 다스리라. 이렇게 명령을 하셨거든요. 그러니까 하나님께서 우리를 창조하신 그 목적이 이 세상을 다스려라. 이 세상을 통치하라. 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 그런데 그것이 아 그렇게 되지 못하고 있다가 마지막 때 그것이 회복이 되는 거예요. 그래서 새하늘과 새 땅으로 주어집니다. 우리가 어, 새하늘과 새 땅이 주어지는 그 때에 그 마지막 때에 우리가 새하늘과 새 땅을 통치하는 어, 귀한 하나님의 백성이 된다는 겁니다. 요한계시록에 그 말씀이 기록되어 있죠. 요한계시록 2장 25절에 다만 너희에게 있는 것을 어, 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 우리가 있는 이 믿음을 굳게 붙잡고 있어야만 하는 거예요. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 그렇게 말씀하세요. 요한계시록 2장 15절입니다. 이기는 자, 즉 주님이 오시는 날까지 인내하며 마지막까지 견디며 내 일을 지키는 자. 즉내 일이 뭐예요? 그리스도의 일, 믿음이요. 즉 그리스도의 계명을 지키는 것입니다. 어, 하나님을 믿는 것은 뭐라고 하셨어요? 곧 하나님의 일은 곧 그를 믿는 것이다 말씀하셨거든요 그래서 우리가 하나님의 일을 한다는 건 뭐예요 어떤 일을 하는 것이 아니고 하나님은 믿는 것입니다 그리고 하나님의 계명 이 사랑의 계명을 지키는 것 이것이 하나님의 일이에요 이 일을 하는 자 끝까지 이 일을 하는 자는 만국을 다스리는 권세를 줄 것이다 이렇게 말씀을 하신다고요 이기는 자입니다 그래서 진정 거듭난 하나님의 자녀에게는 만국을 다스려는 권세가 있을 것입니다. 할렐루야. 우리에게 하나님을 믿는 우리에게 이온 우주를 통치하는 권세를 주신다는 겁니다. 그리고 세 번째 권세를 주세요. 왕에게. 그것은 세 번째로 아들에게 주시는 세 번째 특권은 심판의 권세예요. 내가 그 자리에 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 말씀하세요. 하나님께서는 메시아이신 그리스도에게 왕의 직분을 감당할 수 있도록 통치권을 주셨을 뿐만 아니라 철장권세를 주십니다. 이 철장권세, 즉 통치와 심판 이두 양날개를 주신다고요? 세상을 통치할 뿐만 아니라 심판 두개를 같이 갑니다. 이것이 그리스도의 이중직분입니다. 구원자요, 심판주 이두 가지를 다 갖고 계시다고요. 예수님은요, 메시아로서 이 모든 인류를 위하여 하나님의 사랑을 그 죄인에게 베푸시는 자비로우신 하나님이세요. 그러한 동시에 끝까지 회개하지 않는 악인을 철장권세로 깨뜨리시는 심판하시는 심판주시라고요. 회개하지 않는 자에게는 주님이 다시 오시는 날 질그룹과 같이 그런 자를 깨뜨리신다는 약속입니다. 이것이 하나님의 언약이에요. 곧 인생에 있어서 진정한 복과 저주 이것이 복과 저주의 이야기입니다 메시아이신 그리스도에 대한 인간의 자세가 어떠한가에 따라서 즉 하나님의 말씀에 순종하는가 불순종하는가에 따라서 이 구원과 심판이 좌우된다는 이 사실을 우리는 잊지 말아야 되는 겁니다 조금 아까 읽은 그곳에요 더 읽으면 계시록 2장 26절을 조금 더 읽어내려가면 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 여기 나는 예수님이죠. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 하시고 그것이 바로 통치죠. 그 다음에 이어서 무슨 말이 나옵니까? 그가, 그는 이기는 자, 끝까지 주님의 계명을 지키는 자는 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 예수님 그렇게 말씀하십니다. 뭐예요? 예수님의 아들로서 철장 권세를 받으셨다고요. 그리고 그 철장 권세를 그 어, 이기는 자, 끝까지 예수의 계명을 지키는 예수의 예수님의 제자들에게 어, 그것을 주셨다고요. 그러니까 아버지로부터 받은 이것을 너에게 주노라 이렇게 말씀하세요. 내가 또 그에게 새벽별을 주리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이렇게 말씀하십니다. 주님에게 주어진 이 철장 심판의 권세는요 그리스도 안에서 하나님의 아들이 된 우리 성도들에게도 주어진다고요. 우리는 뭐 그렇게 시시한 사람들이 아닙니다. 맨날 우리는 교회 나와가지고 울고 뭐 상처 받았다고 하고 그냥 그렇게 손을 늘어뜨리고 이런 정도의 사람들이 아니에요. 우리는 우리의 자존감을 회복해야 됩니다 우리의 self-esteem 우리는 누구예요? 하나님의 자녀예요 온 우주를 통치하는 권세를 받은 자입니다 하나님께 나아가 직접 기도할 수 있는 힘이 있는 자들이에요 그리고 우리는 또 무엇입니까? 우리는 세상을 심판하는 권세까지도 가진 왕같은 그러한 제사장이요 우리는 택함을 받은 족속이라 그렇게 말씀을 하셨어요 그러니까 우리가 우리의 참된 아이덴티티, 어, 어, 우리의 참된 아이덴티티를 안다면 우리는 그렇게 살수 없는 거예요. 우리는 하나님의 아들로서 살아야 됩니다. 우리가 어떻게 우리에게 심판의 권세가 주어졌죠? 우리가 복음을 전할 때 우리는 통치와 심판의 권세를 동시에 행사합니다. 우리가 복음을 전할 때요, 우리가 전하는 복음을 듣고, 순종하는 자는 주님을 영접하는 자입니다. 그는 하나님의 통치 안에 들어가요. 그리고 그는 구원에 놀라운 그에게는 구원에 놀라운 은혜가 주어집니다. 하지만 우리가 전하는 동일한 복음을 듣고 그것을 발길지라고 그것을 거부하는 자에게는 무엇이 주어집니까? 심판이 주어진다고요. 마지막 심판이 주어지는 겁니다. 그러니까. 복음을 전하는 자. 복음을 전하는 자의 입에서 나오는 이 말에는요. 구원의 권세가 주어지기도 하지만 심판의 권세가 동시에 주어지는 거예요. 그러니까 복음을 전하는 자는요. 사랑을 전할 뿐만 아니라 그 저주를 전하는 거 함께 전하는 겁니다. 그큰 권세가 있는 것을 우리는 잊지 말아야 돼요. 하나님의 아들이 된 자, 복음 전하는 자에겐 이러한 큰 권세가 주어지므로 우리는 복음 전하기를 게을리 하지 말아야 되고요. 또 복음을 전할 때는 기도하면서 아주 조심해서 전해야만 하는 이유가 바로 이것입니다. 우리가 복음을 전할 때 좋은 마음으로 전하죠. 이 말을 듣고 구원 얻으세요. 이 말을 하는데 사실은 어떻습니까? 훨씬 더 많은 사람들에게 뭘 전하고 있어요? 훨씬 더 많은 사람들을 심판하고 있다고요. 무엇으로? 내가 심판하는 것이 아니죠. 내가 심판합니까? 내가 심판하는 것이 아니라 무엇으로 심판이 이루어져요? 하나님의 말씀으로 복음의 말씀으로 이것이 복음의 놀라운 비밀입니다. 주안에서 살아온 상대 여러분 성령이 교회에게 하시는 이 말씀을 귀 기울여 드시기 바랍니다. 동일한 말씀이 선포되는데도요 교회에서는 그 말씀을 듣는 자가 있고 그 말씀을 튕겨내는 자가 있습니다. 거기에 대하여 거부하는 사람들이 많이 있습니다. 오직 귀 있는 자만이 이 말씀을 들을 수가 있는 겁니다 하나님의 아들은 요 기도의 권세, 유업을 받는 그 통치의 권세, 관세, 심판의 권세가 있습니다 하나님의 아들이 바로 시편이 말하고 있는 복 있는 자라고요 지금 복 있는 자에서 일편일편 일편 얘기하고 있잖아요 누가 복 있어요? 하나님의 아들이 복 있습니다 아들이라는 이 칭호는 시편일편과 같이 이스라엘 백성에게 주어졌지만 이것은 이제 예수를 맺는 모든 신약 성도에게 주어집니다. 다시 말하면 여기에 복이 있는 자 하나님의 아들이 누구예요? 그것이 바로 예수님께서 산상수훈에서 말씀하시는 그 복이 있는 자, 팔복에 나타나는 자가 바로 시편 1, 2편에 나타나는 자와 동일한 겁니다. 온유하고 심령이 가난하며 의를 사랑하고 긍휼히 여길 줄 알고요. 마음이 청결하고 화평하게 하는 자가 복 있는 자라고 말씀하시지 않았습니까? 아들, 하나님의 아들이 바로 이러한 자이며 어, 천국의 상속자입니다. 여기서 우리는 8개로 나누죠, 팔복. 그러니까 뭐복 받는 사람이 8가지의 복을 따로따로 받는 것처럼 생각을 하는데 이 팔복은 요 하나하나의 항목이 아닙니다. 이 팔복은 하나하나 그렇게 얘기하는 것이 아니라 하나님의 택하신 어, 자, 하나님의 자녀, <웃음> 천국 시민이 가지고 있는 종합적인 모습이고 기준을 말하고 있어요. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국에 그들의 것이며 또 마지막에 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국에 그들의 것이며 즉 천국에 소유된 자들의 여덟 가지를 일, 첫 번째 복과 여덟 번째 복 사이에 끼어넣고 있다고요. 팔복은 요 천국의 복으로 시작해서 천국의 복으로 끝납니다. 천국이 없이는 팔복이 아니에요. 이 땅의 복이 아닙니다. 천국의 복입니다. 이것이 바로 천국 시민 하나님의 아들에게나 특성인데 뭐이 여덟 가지 중에 어떤 사람은 이것이 더 드러나고 저것이 덜 드러난 사람이 있을 수는 있겠으나 궁극적으로 이 여덟 가지 특성은 하나님을 향한 신실한 자녀의 자세라는 점에서 있어서 하나입니다. 그팔 복이 아니라 하나의 복이라고요. 그것은 양분적인 아주 이분법적이 되는 거예요. 하나님의 자녀인가 마귀의 자녀인가. 그냥 둘로 갈라져 버립니다. 애통함이 없이 애통함이 없는 심령의 가난함이 있을 수가 없다고요. 심령이 가난한데 어떻게 애통함이 없습니까? 애통하는 데 어떻게 심령의 가난함이 없습니까? 그두 가지는 뗄수 없는 관계죠. 또 마음이 청결하지 않은데 어떻게 통할 수 있나요? 그럴 수 없다는 거죠 누가 하나님의 자녀예요? 하나님의 자녀는 화평케 하는 자 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 그것이 바로 하나님의 아들이죠 천국을 소유한 자죠 동일한 자들입니다 화평하게 하는 자가 하나님의 아들이에요 누가 하나님의 나라를 기업으로 받을 아들입니까? 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이오. 말씀하시잖아요 여기 주어지는 모든 특권이 다그한 사람에게 모조리 주어져요. 하나님은 그냥 몰빵으로 주신다고그 아들에게만. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이오. 말씀하시지 않습니까? 심령이 가난한 자, 애통한 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 긍휼이 여기는 자, 마음이 청결한 자 화평하게 하는 자 의를 위하여 박해받는 자는 한 사람이라는 뜻입니다. 그것이 한 사람이에요. 한 사람 즉 하나님의 아들이라는 겁니다. 우리가 하나님의 아들이면 이 모든 것을 다 가지고 있다는 거예요. 우리의 특징으로 나타나는 겁니다. 이것이 요 우리의 성품을 말하는 게 아니에요. 오해하지 말아야 됩니다. 이것은 우리가 어, 천성적으로 타고난 아주 좋은 성품 온유한 사람, 뭐 마음이 청 이런 이런 성품이 아닙니다 또 이것은요 후천적으로 우리가 뭐 수양을 하거나 노력을 해서 얻는 결과도 아닙니다 우리가 선천적으로 가지고 있는 성품도 아니고요 우리가 노력해서 얻는 어떤 것도 아닙니다 무엇일까요? 이것은 오직 성령의 능력에 의해서 물과 성령으로 거듭난 사람들에게 나타나는 특징일 뿐이에요 이것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그 주체는 하나님께 있는 거예요 어, 누가 하나님의 아들이라고요? 무릇? 로마서 8장 14절에 있는 것처럼 무릇? 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라 이것이 바로 팔복이 말하는 그거예요 성령에 이끌린 사람이 바로 하나님의 아들이며 하나님의 아들이 바로 그 팔복을 가진 사람이라는 거예요. 내가 온유하려고 노력을 해가지고 하나님의 나라를 유럽으로 얻는 게 아니라는 겁니다. 하나님의 나라를 유럽으로 얻는 자는 성령의 인도함을 받는 자 성령과 물러서 거듭난 자예요. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르지는요 아까 말한 것과 동일한 것이죠. 성령이 신이 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께 한 상속자니 그러니까 그 아들, 그리스도 그 아들이 상속자인 것처럼 우리도 그리스도 안에서 상속자가 된다는 거예요 그래서 우리가 하나님의 자녀이며 하나님의 상속자이므로 우리가 예수 그리스도의 모든 영광을 동일하게 받는다는 겁니다. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이다. 그리스도의 도, 고난에 동참하고 그리스도의 영광에 동참하는 자가 하나님의 아들이에요. 말씀해겠습니다사랑는 성도 여러분, 성령의 인도함을 받는 자가 하나님의 아들이에요. 우리는 성령이 이끄는 삶을 살아야 돼요. 성령께서 인도하시나요? 그게 바로 하나님의 아들이, 하나님의 자녀라는 겁니다. 예수 그리스도를 믿고 그 이름을 믿는 자가 하나님의 아들이에요 그리고 예수 그리스도 안에서 걸어가는 자 주님의 계명 사랑의 계명을 지키고 증언하는 자가 바로 하나님의 아들입니다 아들이면 상속자며 그리스도한 상속자요 심판자이며 하나님 앞에 곧바로 나가서 기도할 수 있는 자 이것이 아들입니다 이것이 우리에게 주시는 특권이에요 그럼 여러분은 이 특권을 누려야 되지 않겠습니까? 우리가 가지고 있는 특권이요 권리인데 이것을 누리지 아니하고 우리가 자녀가 아닌 것처럼 살아간다면 그것은 하나님께서 기뻐하시는 일이 아니죠. 우리가 하나님의 자녀인데 마귀의 자녀처럼 살아서 되겠습니까? 우리가 하나님의 자녀인데 아무것도 없는 거지와 같은 그런 인생을 살아서 되겠습니까? 우리는 우리가 누구인가 깨달아야 돼요. 좋아요. 여러분은 우리가 예수를 믿고 구원얻었다면이 자리에 나와있어 초라한 모습으로 우리가 이러고 있을지언정 우리는 하나님의 자녀입니다. 그리고 우리는 택하신 족속이요 왕같은 제사장입니다. 아들이면 상속자며 그리스도와 함께한 상속자의 심판자입니다. 그리스도의 영광을 받기 위해 권함도 함께 받는 하나님의 아들로서 오늘 하루도 그리스도 예수 안에서 이 모든 특권 다 누리면서 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지, 왕이신 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 백성들을 주님의 대관식에 또 한번 초대해 주시고 누가 하나님의 아들인지 우리로 하여금 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 하나님을 거역하고 순종하지 않는 백성이라 할지라도 우리를 극렬히 여기시고 사랑하심으로 그 아들을 보내사 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사드립니다. 오히려 그리스도 안에 있는 우리에게 이와 같은 특권을 주셔서 아버지 앞에 나아가게 하시고 그 은혜를 따라 하나님 나라를 유업으로 주기 위하여 십자가에서 죽으신 주님을 이 시간 바라보게 하여 주심 감사합니다. 우리로 하여금 그리스도 예수의 통치 안에 살게 하심으로 세상을 다스리는 권세와 세상을 심판하는 권세를 우리에게 주셨으니 우리에게 주신 복음의 능력으로 택하심을 받은 주의 백상을 우리도 풍류에 여기여 그들을 사랑으로 품고 복음의 기쁨을 나누며 구원하게 하시고 심판에 빠진 자라도 불쌍히 여기게 하셔서 하나님 사랑 전하게 하여 주시옵소서. 우리 철장 관세를 가지고 다시 오실 때에 교회가 그리스도의 오심을 바라보고 나아가 주님을 맞이하는 교회 되게 하여 주시옵소서. 주님 말씀하신 복 있는 자의 삶을 살게 하시고 이기는 자 되게 하여 주시옵소서. 또한 예수 그리스도의 계명을 지키는 자가 되게 하여 주시옵소서. 공중관세 잡은 자의 관세를 무너뜨리시고 주님의 백성으로 하여금 공중에서 주님 만나게 하실 우리 왕이신 예수 그리스도의 가룩하신 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘